0: Und zur siebten Folge von Grab the Glass. Was gibt's denn heute? Heute beschäftigen wir uns mal mit deutschen Whiskys. Uh. Was gibt es denn für Besonderheiten bei deutschen Whiskys? Christian, weißt du da vielleicht mehr? Sie kommen aus Deutschland. Ist das nicht besonders genug? Ja, aber nebenbei vielleicht noch irgendwas Spezielles, was es vielleicht auf der Welt ein bisschen einzigartiger macht. Nein. Oh. Also, äh,
1: Deutschland ist natürlich nicht das Whiskyland Nummer 1, wer hätte es gedacht. Ja. Das haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen diskutiert in den Folgen davor. Mhm. Aber Whisky ist nun mal ein sehr beliebtes Szenegetränk und jetzt auch wirklich im Mainstream ja voll angekommen. Und dementsprechend sind auch viele ehemalige Obstbrennereien umgesprungen und machen jetzt auch Whisky. Das klingt schon mal gut. Wie bei schottischen Whiskys natürlich auch regionale Wasser Unterschiede in den Geschmack bei einem Whisky bringen können, hat natürlich auch deutsches Wasser regionale Unterschiede in, den, in dem Whisky. Wir haben heute unter anderem einen Bayern, der rühmt sich mit Bergquellwasser zu brauen. Das hat natürlich der zweite Vertreter, mit dem wir uns heute befassen werden. Ein aus Brandenburg stammendes Produkt. Natürlich nicht, dafür kommt das Wasser aus der Spree. Aber ich glaube,
2: Silvi wollte eigentlich oft, die Dinkelwhiskys hinaus, oder?
1: Ja, eine traurige Geschichte. Oh. Ja, und es begab sich zu der Zeit, als wir alle im Dinkelhype waren. Und wir wollten ihn alle haben, den Dinkelwhisky. Und keiner wollte ihn uns mehr verkaufen.
0: Und deswegen oh. mussten wir auf diese zwei Vertreter heute umsteigen. Es soll unser Schaden nicht sein, deswegen schauen wir, was die zwei bringen.
3: Gut, naja. Was haben wir denn heute für zwei, die wir vorstellen?
0: Aus Bayern besucht uns
1: der... Lias Single Malt Whisky finished in einem Sauternfass und Slears hat die Besonderheit, der deutsche Name unter den Whiskys zu sein, weil die schon sehr früh 1999 angefangen haben, Whisky bei sich zu brennen und vorher schon jahrelang Erfahrung seit 1928 mit Obstbränden hatten und sich tendenziell in der Tradition der Mönche aus dem 8. Jahrhundert sehen, was sie sehr gut marketingtechnisch verbringen. Den Ältesten, den sie regulär anbieten, sind Zwölfjährige.
3: Okay, und der andere?
0: Das ist äh, der Stork Club. Der stammt aus Brandenburg, laut Flaschenbeschriftung 60 Kilometer südlich von Berlin. Hier haben wir auch drei Fässer, die quasi für die Reifung benutzt wurden. Ein Ex-Bourbon, Ex-Sherry und Ex-Weinfass. Von daher kann man sich bestimmt überraschen lassen, was da in den whisky Geschmack übergegangen ist. Bei den Stork ist es so, dass die eine sehr junge
1: Destille sind. Die gibt es erst seit, glaube ich, sechs Jahren jetzt. Das heißt, der Whisky ist tendenziell sehr, sehr jung, den wir trinken. Da bin ich gespannt, wie viel Schärfe der dann auch noch mitbringt. Wenn er natürlich aus drei Fässern kommt, hat er die Möglichkeit, viel Schärfe abzugeben. Mhm. Und die machen auch, das ist deren Einstellungsmerkmal, den einzigen deutschen Rye Whisky. Mhm. Wir haben auf Rye verzichtet. Wir hatten gerade vor kurzem gerade erst Rye Whiskys gehabt. Und deswegen wäre es langweilig gewesen, schon wieder Rye Whiskys zu testen. Deswegen haben wir jetzt hier einen Single Malt. Genau, das war unser Kanadier. Genau.
3: Das ist jetzt auch noch so eine gute Frage, weil du ja gesagt hattest, dass zum Beispiel die verschiedenen Länder immer so bestimmte Auflagen erfüllen müssen, um sich besonders zu nennen. Zum Beispiel beim, äh, beim Schotten der Scotch. Weißt du denn da, ob das in Deutschland auch so Auflagen gibt oder?
1: Ja, es gibt sehr, sehr hohe äh, Anforderungen vom Gesetz her, wie du den Alkohol zu behandeln hast für Reinheitsgebote. Das sind wir sehr weitführend, wie bei allen anderen Alkoholsachen auch. Aber wenn du den halt wie einen Whisky brennst, dann kannst du den auch Whisky nennen. Da haben wir nichts so die Vorgaben. Wir haben auch keine Altersvorgaben, also du musst jetzt nicht irgendwie drei Jahre in Deutschland gereift sein, um dich Deutscher Whisky zu nennen. Das haben wir auch nicht, aber tendenziell orientieren sich Brennereien in anderen Ländern oft an den Schotten. Aber genug der langen Rede, da wird die Kehle trocken. Deswegen machen wir mal den ersten auf. Wir fangen mit dem Sliers an, ganz einfach, weil wir davon ausgehen, dass er milder und süßer ist. Nennen die
2: Mönche den nicht Schliers? Vom Schliersee? Genau. Ja, was
0: ja.
1: sage
2: ich die ganze
0: Zeit? Oh yeah. <lacht> Deswegen schlieren wir uns jetzt ein. Wir schlieren
3: ich uns ein hinter die Binde, was?
0: <lacht> ich ich, ich finde es auch mal wieder sehr interessant, wie vor allen Dingen auch sowas wie kirchliche Institutionen fast schon wie Künstler Substanzen nutzen, um ihren Geist zu erweitern und dann mehr von diesem ganzen überweltlichen wahrzunehmen, ist schon ein bisschen bezeichnend teilweise. Findest du?
1: Ja. Wenn man auf die Kirchengeschichte zurückblickt, ist ja, sage ich mal, die Tradition eine Überlieferung des Wissens, ja oft auch durch Klosteranlagen ja. im äh, frühen äh, Mittelalter bzw. in der ausgehenden Antike. Mhm. Und dadurch war das Wissen halt bei, bei den Mönchen gelagert, was man gut mischen kann, um einen guten Geschmack zu kriegen. Und das hat oft dann halt auch positive Effekte
0: gehabt. Das ist echt merkwürdig, weil als Atheist bin ich ja jetzt der Kirche nicht so zugetan. Aber wenn man überlegt, dann haben wir der Kirche sehr viel zu verdanken. Ja. Wahrscheinlich Bier, ja. Wein. Ja und alles was destilliert wird wahrscheinlich auch ja verdammt man die Gründer des Alkohols <lacht> cool Navité. Oh ja so aber genug deswegen Na dann,
3: Freunde grab the, glass.
1: grab the Glass
0: ja das wie, auch wie sieht er denn für dich aus also für mich sieht er schon hat er eine schöne Farbe ein bisschen ein bisschen stärker und so Orange weniger Gelb
3: also so in Richtung Bernstein würde ich sagen ja
0: genau goldig <lacht> ja fand ich auch ja. so aber mhm. mal die Nase ans Glas
1: Na
3: und schon, kann schon jemand was erschnüffeln.
1: Mhm. Mhm. Das ist so süß, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine schöne fruchtige ich Süße. Echt angenehm vom Geruch. Ja, es ist auch, der Alkohol ist gut eingebettet. Also ja. das gerade, was wir bei den anderen Whiskys hatten, das einmal so richtig die Alkohol durchs Na mhm. Ist hier gar nicht der Fall.
0: Es sticht gar nicht in der Nase.
2: Ja, wenn du die Nase tiefer reinhältst, schon, finde ich.
0: Ja, stimmt. Wenn man tiefer hält und volle Züge nimmt, dann merkt man es. Also ja. Ich
3: kann direkt sagen, mich erinnert das stark an Rosinen.
0: Okay. Würde ich sogar mitgehen ja? Auf alle Fälle süß, ja. Süße Frucht. Frucht, ja. Exotische Frucht.
1: Also das ist, ähm, da kommt das Fass, das, das ist so die Richtung, wenn ich so ein Ternfass habe, das ist so die Erwartungshaltung einer Süße, die einem schon im Geruch in die Nase steigen sollte. Sehr schön. Was hast du, Matti? Bin mir nicht sicher. <lacht> mal wieder. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Vielleicht ordnest du, ordnest
0: du den Geschmack zu. Dann, Dann probieren wir mal. Probier doch mal. Ja. Ich finde ihn dem Mund weniger süß als er riecht. Ja, deutlich weniger. Süß. Er nimmt die Süße nicht mhm. so mit. Mhm. Aber hinten raus. Also wenn es weniger im Mund wird, mhm. habe ich das Gefühl, es schmeckt mehr nach Süß. Mhm. Ich Wie viel? Die
1: Süße ist hinten raus. Wenn du
0: am Abgang kommt die
1: Süße wieder durch, mhm. wenn die auf dem Zunge ja schon fast wässrig wird, mhm. ganz kurz keine Geschmacksexplosion, aber dann hinten raus sehr lange intensive Süße.
3: Mhm. Also mich erinnert das stark an Zuckerwarte. Wenn du zu viel Zuckerwatte gegessen hast.
2: <lacht> ich hätte jetzt dunkle Schokolade gesagt, ehrlich gesagt. Ah, okay.
1: Auf der Zucker oder hinten raus? Hinten raus. Hm? Ja, hm? würde ich auch sagen. Mhm. Und auch gar keine Null Getreidenoten. Das war ja etwas, was die beim letzten Mal so gar nicht zugesagt mhm. hat. Aber hier sind gar keine Getreidenoten drin. Das könnte an dem tollen Bergquellenwasser liegen. Aha. Man mhm. weiß es nicht. Da, wo die Forellen springen. So ein
3: bisschen, so ein bisschen erinnert er mich vom Geschmack her auch an einen sahne bonbon Oder die große Marke jetzt zu so nennen.
1: <lacht> er gibt vorne und auf der Zunge sehr, sehr wenig. Also viel weniger, als er verspricht eigentlich. Und ne, gibt dann Geschmack-Abgang mit ab, ja. Mhm. Aber auch nicht so, was, was man jetzt, sage ich mal, schon kennt. Wo man sagt, so wow, die Explosion im Mund plus dem Abgang oder eine Kombination von beidem, das einen richtig guten Whisky ausmacht.
3: Aber der hinterlässt
1: so ein schönes... Ja, ist ein langer Abgang.
3: Ja, aber auch im Mund. Also nicht nur... Also er hinterlässt einen sehr süßen Geschmack im Mund.
0: Ich finde auch weich irgendwie im Mund. Fühlt sich angenehm an. Gerade wenn ihr Folge
1: 6 davor im Vergleich zu dieser Folge jetzt hört, werdet ihr feststellen, dass wir doch wahrscheinlich eher die Liebhaber von milden und weichen Whiskys sind, anstatt von holzigen und harten.
0: Ja,
3: ja aber, aber der Hendrik widerspricht sich da auch manchmal ganz gerne. Das haben wir auch schon festgestellt.
0: Ja, ich mache da ab und zu ein paar Sprünge, ja. Schon. <lacht> Du bist halt offen in deinem Geschmack. Weil mild ist ja nicht rauchig. Richtig. Das aber ich fand, ich fand auch schon einige rauchige Mut. Nicht alle, aber. Genau einige.
3: deswegen sage ich das ja. Aber auch. ich würde das jetzt nicht unterschreiben. Ich würde schon sagen, dass es auch rauchige Whiskys gibt, die sehr mild sein können.
1: Bestimmt. Aber die habe ich noch nicht gefunden. Hm. Ja,
3: müssen wir noch weiter suchen.
1: Vielleicht der, der Nächste gleich, wer weiß. Wir sprechen uns in Folge 3729 nochmal, wenn wir ihn gefunden haben.
3: Jetzt musst du mir doch mal erklären, wie du genau auf diese Zahl kamst.
1: Christian ist optimistisch. Ja, wir haben die Querwurzel von 29 multipliziert mit den Whiskys aus Region A über die Querwurzel B von C. Keine Ahnung, irgendeine Zahl. Ich dachte schon, du kommst mit der Pipi-Langstrumpf-Theorie. <lacht> Weg von der Mathematik. Hin zu einem abschließenden Urteil, zum ersten deutschen Whisky. Nein, seid ihr sag ich mal, seid ihr positiv überrascht? Oder war jetzt eure Erwartungshaltung, nachdem wir jetzt ja schon verschiedene Länder probiert haben, das ist jetzt eher in Richtung, oh mein Gott, was wird das wieder werden? Oder ist das jetzt, sage ich mal, in Richtung, oh, positiv
0: überrascht? Also für einen deutschen Whisky ja, ist das schon gut? Ja. Würde ich sagen. Ja.
3: Bin auch sehr positiv überrascht, das hätte ich nicht gedacht. So eigentlich überhaupt gar nicht.
1: Also besser als der Royal Mounty.
3: <lacht> äh. Ich erinnere mich dunkel an Folge 5 äh, Ja.
2: Also negativ ist er nicht. Sehr süß. Was ich nicht erwartet hätte bei einem deutschen Whisky muss ich sagen. Ich weiß
0: nicht warum, aber hättest, hättest du eher herzhaft oder so mal angenommen. Ja. Oder ich. Kräuterlastig.
3: Ja. Hm. Ja, aber, ja. Aber nur weil du das Bild von Bayern hast. So Brezen <lacht> Der bayerische
0: Bergholm, wo die Kuh drüber zieht ja, und der Ja ich würde es zu unterschreiben. Wobei von der Kuh ungefähr nichts in den Whisky kommt, aber egal. Hoffentlich. Was ist dein
3: abschließendes Fazit zu dem Schliers
0: Whisky? Jo, ich finde ihn nicht schlecht. Also geschmacklich gut. Reißt mich jetzt nicht mega vom Hocker, aber ja, ich finde ihn gut. Jo. Ich bin
3: ja mal gespannt, was der Brandenburger im Gegensatz zum Bayern kann. Mhm. Mhm. Bis gleich.
0: kommen zurück!
3: Hey!
0: Oh! Oh Mann!
3: <lacht> in, in, Elan.
1: Ja. in welchem Elan gehst du gen Nordosten? Oh, Heimat! Ja! Genau! Und deswegen befassen wir uns jetzt
2: mit dem Stalk Club, einem Single Malt Whisky aus Deutschland, Brandenburg, Brandenburg der in Ex-Bourbon, Ex-Sherry und Ex-Weinfässern
1: gereift ist.
3: genau oh. Ja,
1: sehr cool. Also
3: ja. gleich drei verschiedene Wässer. Ja, genau.
1: da können wir einiges erwarten. Vielversprechend, ja. Ganz, ganz kurz zur äh, Distille. Ähm, dieser Whisky ist aus einer sehr jungen Distille, gegründet von drei Fans von Whiskys, die teilweise Barmixer waren, sich also wirklich auch mit Alkohol richtig gut auskennen und sich ihren Lebenstraum erfüllt haben und halt diese Distille bei Berlin gekauft haben, um dort halt ihr eigenes Produkt herzustellen. Sieht auch super nett aus.
3: Ähm, nee, meine Frage dazu ist noch, äh, ob du weißt, was da vorher drin war. Weil du ja gesagt hast, sie haben die Distille übernommen.
1: Ja, es waren als Gehöft, die haben es einfach in Gehöft Altes reingebaut. Also mhm. war es
3: vorher keine, keine Distillerie. Das also ist ja keine Distille, es ist ja oh. So, mhm. dann gießen wir uns doch mal was ein. <lacht> Aber ganz
1: wichtig, diesen Whisky werden wir nicht einfach nur so verkosten. Wir haben auch echte.
3: Spreewaldgurken.
0: Mal sehen, wie ein Whisky mit Spreewaldgurke nachher schmeckt. Okay, also, im Whisky oder nach dem Whisky? Nach dem Whisky. <lacht> Gurke im Whisky, okay, jetzt wird's krass. So und dazu.
3: Grab the gas!
0: Schon mal deutlich heller, viel viel heller. Viel oh, ja. heller. Helles Gold, Goldgelb, ja, Goldgelb.
3: Hier erinnert das ein bisschen an Apfelsaftkonzentrat? Du <lacht> hast <lacht> ja.
2: Sie hat ist, aber völlig recht. Ja, so eine positive Assoziation.
0: <lacht> dann kommt Das billige aus dem, ja, keine Ahnung, Netto oder was auch immer.
3: Ich trinke den gern.
0: <lacht> Hauptsache ja. nach Tor.
3: Riech mir doch mal dran, oder?
0: Ja. Der riecht komplett anders. Oh ja. ja. Fruchtig, oder? Ja?
1: Auch fruchtig, aber anders fruchtig. Mm. Säuerlich fruchtig. Schmeckt, säuerlich fruchtig, genau. Weil der andere süßfruchtig war, geht der mir nicht säuerlich fruchtig. Mm. Und ich finde den Alkohol ist hier deutlich intensiver.
3: Also ich finde, der säuerliche Geruch ist so intensiv, dass er den Geruch des Alkohols überdeckt.
1: Ich finde, der Schlieres hatte mehr im Geruch. Mehr Frucht, mehr Tiefe. Also eine abgerundetere Komposition.
0: Oh ja. ja. Mal sehen, ob er geschmacklich mehr überzeugt. Hm. Nicht so doll.
3: Nee,
2: ich fand den anderen besser, ehrlich gesagt. Woran die? Der andere war süßer.
1: Der ist irgendwie, ich weiß irgendwie so ein bisschen sehr... Auch ich fand den mhm. äh, Schnees, den wir zuerst hatten, deutlich besser, weil er im Abgang ging. Also hier ist ein sehr, sehr kurzer Abgang und gleichzeitig hast du aber auch keine Geschmacksexplosion im Mund. Also der kommt auf die Zunge, gibt, gibt auch hier ein bisschen seine tropischen Früchte oder Säuerlichkeit dann ab. Ja, das ja. Mit Alkohol mhm. und dann geht er runter und gibt da nur noch ein bisschen Schärfe ab, aber nicht dieses langanhaltende Aroma, das wir beim, beim ersten hatten. Also ich finde, der Geschmack endet nicht dem Geruch.
3: Ich habe sogar das Gefühl, wenn der auf die Zunge trifft, dass sich irgendwie was Mehliges verbreitet. Also auch jetzt so im Nachhinein noch ist das wie so ein hat so ein Staubfilm auf der Zunge.
1: Staub, okay. Na ja gut, aber ein Alkoholfilm, dass der sich auf die Zunge legt, das kann schon du, mal... Aber das, das hatte
3: ja. der Schliers halt eben nicht.
1: Ich war jetzt noch so ein bisschen bei Holz.
3: Bisschen ja, Holznot nehme ich auch auf alle Fälle wahr.
1: Bisschen morig
3: vielleicht.
0: Die böse Spree mit ihrem Brackwasser,
3: ein bisschen lederig das vielleicht so.
0: Also ich finde Geschmacklich nicht so schlecht. Jetzt, jetzt nicht so gut wie den, den, wir davor hatten, aber auch nicht schlecht. Anders. Anders, ja. Also vielleicht hatte ich mir ein bisschen jetzt mehr, vielleicht von dem säuerlichen ein bisschen mehr auch geschmacklich von den Früchten vorgestellt und das ist natürlich nicht so stark jetzt geschmacklich zu spüren, aber ansonsten ja. Also ich glaube, der ist gewöhnungsbedürftig. Okay. Wie gewöhnen wir uns an diesen Whisky mit Spreewaldgurken? Jetzt kommt Kraft. Ja. Ein sehr
3: außergewöhnliches Experiment.
0: Aha, das Experiment. -Gurken. Aber
3: ich fand es wert, es einmal probiert zu haben. Also probieren wir es doch einfach mal.
0: Das heißt, wir haben jetzt einmal verkostet ohne Spreewaldgurke. Dann essen wir jetzt die Spreewaldgurke und verkosten danach nochmal den Whisky. Oder dabei. Oder dabei. Danach. Das ist experimentell. Mh, lecker Gürkchen. Christian lächelt, ich nehme das als Ja. <lacht> so ein gutes Gürkchen. Mhm. Ja, zwischendrin.
3: Ein Gürkchen in Ehren.
0: Niemand ne? ja, So, aber die war halt relativ sauer. Das ist ja jetzt keine milde,
1: sondern ein bisschen säuerliche Gurke. Und aber jetzt, auch mit Süße. Hm? Und jetzt schauen wir mal, was macht der Whisky im Mund nach der Gurke. Ich finde ihn süßer.
3: <lacht> <lacht> Lustigerweise muss ich auch sagen, es schmeckt ziemlich interessant und gut zusammen. Unerwartet, ja. gut.
1: Nicht schlecht. Ja, Food- und Whisky-Pairing kann immer wieder überraschende Ergebnisse erzielen. Mhm. Und vielleicht ist das Wasser, was hier bei den Spreewaldgurken wird, das gleiche Wasser, das hier auch für den Whisky verwendet wird.
3: Also, ich würde jetzt einfach behaupten, der Stalk Whisky ist ein guter Freund von den Spreewaldgurken. <lacht> nicht nur, weil sie aus derselben Region kommen, sondern weil sie sich geschmacklich ganz gut ergänzen. Ja. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht geteert und gefedert.
0: Der Vorteil, wir haben wieder Teer noch Federn da.
1: Tusche. <lacht> Ziehen wir doch ein Fazit über beide deutschen Whiskys. Henrik, jetzt denk mal zurück.
0: <lacht> weit, weit in die Vergangenheit. Fast.
1: Es hätte schon bis Folge 1 gereicht. Wir sind... Äh ja, immer noch auf unserer Welttour des Whiskys. Mhm. Und da wir ja aus Deutschland kommen, hatten wir uns schon von Vorfeld immer vorgenommen, auch mal einen deutschen Whisky zu probieren. Wenn du jetzt so das vergleichst, was du jetzt in den anderen Nationen kennengelernt hast, findest du, Deutschland kann man trinken oder was sagst du?
0: Ich würde sagen, ja, kann man auf alle Fälle. Wenn man jetzt den direkten Vergleich zwischen den beiden Whiskys ziehen würde, die wir probiert haben, würde ich auf alle Fälle sagen, dass der Schlier ist. Besser abgeschnitten hat. Auch vom insgesamten Geschmack her runder, länger im Abgang und dementsprechend auch mehr anhalten, die verschiedenen Noten. Und der Stork ein bisschen kürzer natürlich, auch nicht ganz so kräftig, würde ich sagen, von den Geschmacksnoten. Aber ich fand ihn jetzt, wie gesagt, auch nicht so schlecht, habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt und ich bleibe auch dabei.
3: Also ich finde den Stork tatsächlich ziemlich interessant. Eher schon ein bisschen rebellisch. Wenn man überlegt, dass es halt eine Junge Distillerie ist und der Schlier ist schon so ein alteingesessener Bayer, <lacht> kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Stork auch in Zukunft noch interessanter wird. Und ja, mir schmeckt er eigentlich ganz gut, auch wenn nicht so gut wie der Schlier ist. Und dein abschließendes Fazit, Matthias?
2: Also der süßere Schliers Whisky, den fand ich eigentlich besser, weil eben süßere Noten, Schokolade natürlich. Ja, und äh, den anderen, den Storch, der gefiel mir nicht so. Ja, wegen halt, weiß nicht. der war halt nicht, nicht süß, sondern sauer irgendwie. Sauer und essig und ja, ist nicht so
1: ganz meins. Das ist ja nicht schlimm, nicht jeder Whisky muss einem schmecken. Das ja völlig richtig.
2: Eben. Wie sieht
1: es bei dir aus, Christian? Naja, ich muss sagen, ich habe ja nicht ganz uneigennützig geguckt, was man so kriegen kann und ich wollte schon einen Kontrast haben zwischen den beiden Whiskys. Und ich denke, man schmeckt auch den Unterschied auch im Preis. Der schliers war halt teurer als jetzt hier der Stalk. Und ich denke, dass da macht sich dann die längere Fassreife dann und die Süße bemerkbar. Mhm. Und deswegen schmeckt der mir auch besser. Das ist traurig, wenn der teure Whisky besser schmeckt. Das ist halt natürlich viel schöner, wenn der billige Whisky besser schmeckt. Da hat man dann oft mehr davon.
0: Besser fürs Portemonnaie. Und
1: trotzdem finde ich beide, gerade auch im Vergleich zu anderen Whiskys aus anderen Nationen, müssen die sich absolut nicht verstecken und haben relativ viel Potenzial, auch dass Deutschland einen eigenen Whisky-Charakter zu geben.
0: Da kann man stolz darauf sein.
1: Genau das. So. Eigener Whisky-Charakter, damit möchte ich auch gleich überleiten zur nächsten Folge, wo wir uns mit einem anderen großen Whisky-Land befassen werden. Eins meiner absoluten Lieblingsländer, nicht Indien, Japan. Oh. Später. <lacht> Nächstes Mal. Und damit verabschiedet sich die
2: Gurkentruppe.
3: Bis zum nächsten
0: Mal, wenn es wieder heißt. glass.